0: Dobrý den, posloucháte podkáz, který doprovází a rozšiřuje vysílání publicistického magazínu ČT Bilance. Tentokrát ještě jednou k tématu Záhada české drahoty. A to v rozhovoru s ekonomem Ondřejem Špetíkem z katedry ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Já jsem Filip Černý a zdravím Ondře po telefonu, protože on je v Brně a já jsem v Praze. Dobrý den, my jsme pro pořad Bilance... Kontrolními nákupy prokázaly, že lze sehnat stejné zboží jako včer v Polsku, ale i dokonce v Rakousku levněji. Zaujalo nás to Rakousko především tím, že to je země, která je nesrovnatelně bohatší, lidé tam mají větší kupní sílu, výrazně vyšší platy, více než dvojnásobné, a zároveň tam jsou vyšší náklady samozřejmě na tu lidskou práci. Já bych se vás hned na to zeptal. Polsko je fenomén. Co je tedy příčinou vyšší cen potravin a spotřebního zboží včer než v sousedních zemích, konkrétně tedy třeba v Polsku?
1: Tak na těch důvodů bude určitě celá řada. I tím všech, které vidím mezi ty nejvýznamnější, tak bych řekl, že že to bude nulové DPH na potraviny kdy v Polsku neplatí vůbec, žádné, vůbec žádnou daň předané hodnoty oproti českým 15 nebo 21 Další, Dalším velkým důvodem budou nižší náklady, kde, kdy v Polsku jsou pořád nižší mzdy, takže i producenti a i, i prodejci, prodejci potravin tak mají nižší náklady a určitě důležitým důvodem bude vyšší konkurence, kdy v V Polsku si zřejmě jak potravináři, tak i obchodníci konkurují víc, než je tomu u nás.
0: My jsme v rámci toho toho natáčení narazili na příklad, který s námi výrazně pohnul a to totiž člověk, který nakupuje v Polsku, nám vyprávěl, jak zařizuje byt, respektive dům. Všechno nakupuje v Polsku, dělá to přes různé e-shopy, nechá se to dovážet a tak dále. A on si třeba nechal vybudovat sprchový kout, koupil si ho od české firmy, ale na polském trhu. A na polském trhu ten sprchový kout byl výrazně levnější než v Čechách. Jak je to možné, že firma, která vyrábí v Čechách, to dodá do sousední země a tam to prodává levněji?
1: Bych ten hlavní důvod právě viděl v té konkurenci, kdy si ta česká firma v Polsku nedokáže, nedovolí dát vysokou cenu, protože má tam velkou konkurenci a pokud by dala tu cenu, kterou, za kterou zboží prodává zde, tak, tak by své výrobky neprodala nebo neprodala by takové množství. Oproti tomu v české republice zjevně si to dovolit může, protože zde například menší konkurence nebo spotřebitelé mají vyšší ochotu za, za to výzboží zboží zaplatit. Takže bych ten hlavní důvod vraje viděl v té vyšší konkurenci, která zjemně na tom polském trhu je, a to nejen v potravinách.
0: Určitě. A já už jsem na začátku zmínil Rakousko. Rakousko je země, která na počet obyvatel je menší trh než než v České republice a přesto tam některé zboží. Můžeme sehnat levněji. Je to také tou konkurenci? Je možné, že tam jakoby, přestože to je malý trh na počet obyvatel, tak ta ta konkurence tam funguje nějak líp? Že ten trh je vyspělejší?
1: Je to možné, že že v Rakousku je ten trh vyspělejší než u nás. Dalším důvodem může být, že vedle Rakouska je silný a velký německý trh a pro toho německého potravináře nebo pro nějakého německého výrobce je výrazně snažší převést nějaké zboží do Rakouska, protože tam odpadají, odpadá tam třeba nějaká jazyková nebo kulturní bariéra, takže určitě ta konkurence bude zase jedním z těch hlavních důvodů, proč ne, ne zdaleka všechno, ale prostě nějaké zboží v Rakousku je, je levnější než u nás.
0: Dobře, to znamená, že vy říkáte, že ten český trh není v ideálním stavu. Jo? Ta konkurence nefunguje. Jak to? Dá se to nějak jednoduše popsat? Co je příčinou?
1: To je těžké. Těch, těch, těch příčin asi vidím více. Asi, asi tou první a myslím si, že asi největší, tak, tak je to, jak ten trh postupně vznikal, kde z těch centrálně plánované ekonomiky, kdy se přecházelo do ekonomiky tržení, tak, tak se postupně privatizovaly Uh, jednotliví výrobci a těch výrobců samozřejmě jako nebylo úplně moc, protože v centrálně plánované ekonomice není konkurence potřeba. Takže potom ty privatizované podniky, uh, jejich počet byl, byl relativně nízký, oproti třeba situaci uh, v sousedním Polsku, kde, uh, kde například zemědělství bylo daleko více rozdrobené. Ty další faktory, proč u nás jsou třeba potraviny dražší, mohou být v tom, jak ten relativně menší počet výrobců nebo potravinářů, jak mezi sebou si konkurují. To znamená, že ta konkurence je, není tak intenzivní, jak by mohla být ten konkurenční boj o toho zákazníka, takže v tomto případě u těch potravinářů obchodního řetězce není tak intenzivní, protože možná ti potravináři ví, že ten řetězec to nakonec od nich koupí, to znamená, že si můžou, můžou dovolit nasadit třeba vyšší cenu, než si dovolí třeba potravináři, v Rakousku nebo, nebo v Polsku. Určitě i to daňové přetížení taky bude jedním z těch viditelných důvodů, kde u nás ta daň přidané hodnoty je i vyšší ve srovnání jak s Rakouskem, tak, tak s Polskem.
0: Já se ještě k tomu potravinářskému trhu dostanu, protože to je specifikum pro Českou republiku, ale ještě bych se zastavil u výrazu, který vy často používáte a to je tržní síla. Přičemž To je něco, co rozhoduje o tom, jakou cenu si může dovolit ten obchodník nastavit?
1: Jo, přesně tak. Tržní síla je nějaká schopnost nebo možnost toho výrobce, producenta nastavit cenu vyšší, než jsou jeho náklady. To znamená, když ten producent výrobce má, když disponuje právě tržní silou, tak může může nastavit vyšší cenu, než by byla cena když by byla na trhu velmi intenzivní konkurence. A právě ta tržní síla, kterou, kterou disponují třeba čeští potravináři, čeští výrobci potravin, tak tím, že právě disponují touto tržní silou, tak mohou nastavit své ceny nad nějakou konkurenční cenou, která by byla, kdyby ta konkurence byla výrazně, výrazně intenzivnější, takže můžou dosahovat potom i větší zisku.
0: Proč ta tržní síla u nás není na straně těch spotřebitelů? Proč my jako masa spotřebitelů netaháme za ten, za ten nejležší provaz?
1: To asi ten hlavní důvod vidím v tom, že těch potravinářů je méně. To znamená, že pro ně je jednodušší ovlivnit trh. Že pro, pro jednoho jedince, pro jednu osobu, když je když sání nějaký, nějaký potravinářský produkt, tak ta jeho tržní síla bychom mohli říct, že je zanedbatelná, protože pokud si koupí ten produkt nebo nekoupí, tak to ten trh zásadně neovlivní. Ale pokud máme výrobce nebo producenty potravin, máš už masa, vajec, cukru a podobně, kteří, kteří mají tržní podíl v desítkách procent, 30-40 procent, i takové producenty u nás máme, tak ti samozřejmě tu sílu mají větší, protože když zvýší cenu producent, který má třetinu nebo dokonce víc než třetinu trhu, tak je to nějaký jeden subjekt a na tom trhu se to výrazně projeví.
0: My v současné době počítáme 30 let a něco vlastně svobodného trhu v České republice. Uh, hraje nějakou roli to, že, že, že ten trh třeba v Rakousku je, je vlastně mnohem starší? Že třeba ti spotřebitelé jsou nějak uh, uh, zvyklejší reagovat třeba na vysoké ceny, prostě průžněji tou poptávku a tak dále?
1: Asi to může, být, může to mít určitý vliv, kdy u nás lidé nebyli zvyklí porovnávat ceny, protože to nebyla potřeba, protože ta šunka stála všude stejně. Protože ceny nebyly nastaveny tržně, ale byly nastaveny administrativně, tak možná to zvykání si na nějaké konkurenční prostředí nějakou dobu trvá. Na druhé straně, jak jste řekl, tak v tržní ekonomice už jsme 30 let, nebo více než 30 let, ceny se liberalizovaly v roce 1991. Ale možná vlastně od toho roku 1991, kdy jako výrazně zrostly ceny právě po jejich liberalizaci, tak jsme v loňském roce nebo Vždy v vol- voňském roce zažil poprvé nějakou větší inflační vlnu, takže možná je to něco, s čím se český spotřebitel ještě nesetkal, nebo setkal ve velmi vzdálené době, a tak je to možná něco, na co třeba úplně nedokáže, nedokáže reagovat.
0: Vy už jste zmínil situaci na potravinářském trhu a také to, že tam jsou hráči třeba mezi zpracovateli nebo nebo výrobci, kteří mají klidně 30% trhu, jako ovládají takhle významnou část. Antimonopolní úřad na to téma udělal asi 100 stránkovou studii a konstatoval, že to prostředí je oligopolní. Co to je a jak se to projevuje?
1: Oligopolní tržní struktura se projevuje tak, že na tom trhu má pouze několik významných soutěžitů. mám pouze několik firm, který, které dané zboží nabízí. A to se projevuje v tom, nebo respektive dopady oligopolní struktury jsou takové, že intenzita konkurence je nižší. To znamená, většinou tě oligopolisté nemusí tak bojovat o toho zákazníka, jako kdyby těch soutěžitů bylo na trhu více a zároveň je to spojeno i s vyšší cenou.
0: Může do toho stát nějakým způsobem zasahovat teď v tomhle stavu, který je pojmenovaný, ale zároveň my, když jsme natáčeli, jak jsme zjistili, že všechny státní instituce od toho ruce dávají pryč?
1: Role státu je tady v tomto poměrně obtížná, protože Máme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který dohlíží na kartely nebo případně na zneužití dominantního postavení. jak z toho šetření tak i uh, nějaká struktura trhu úplně nenasvědčuje tomu, že by na trhu byl přítomný nějaký kartel, anebo že by nějaký soutěžitel zneužíval své dominantní postavení. Takže v tomto, uh, v tomto Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vlastně nezmůže nic a to šetření, které udělal, tak uh, tak ten potvrdilo. Pokud se podíváme na nějakou cenovou regulaci, kterou může dělat ministerstvo financí, tak, tak v této oblasti, o tím, že jsme tržní ekonomika a ceny jsou obvykle dané tržně, tak sice nějaké stát nějaké pravomoce má, ale, ale domnívám se, že to zrovna ne, není tato oblast, takže oblast cen potravin, o kterých, o kterých se primárně bavíme. To si myslím, že by, že by mohlo pomoci, pomoci situaci, situaci na trhu s potravinami, tak kdyby bylo jednodušší potraviny dovážet. Protože když u nás za těch 30 let, kdy zde máme tržní ekonomiku, se vybudovala oligopolní struktura trhu, kde je několik málo hráčů, kteří mají tržní sílu a to potom vidíme i na těch cenách, že, že ceny jsou vyšší než, než zahraničí, zároveň už jsou nějaké první hospodářské výsledky firm a vidíme, že řada těch firm které na stranu bojovaly s nárůstem ten energií, tak, tak nejenže ty nárůst, nárůsty nákladů dokázala přenést na spotřebitele, ale ještě navíc si dokázala uh, ukrojit část toho spotřebitelského přebytku. Tak se domnívám, že když, když, ta, když ten trh neúplně funguje uh, na té české straně nebo v tom českém prostředí, tak, uh, tak by právě mohl tlačit na uh, na snížení cen a, a snižovat tržní sílu e, těch domácích výrobců, nějaká konkurence ze za zahraničí. To znamená, že já si myslím, že co by pomohlo, tak je, kdyby se například usnadil dovoz potravin z e, ciziny, ať už s nějakých povolovacích procesů nebo různých hygienických limitů, abychom, abychom když to řeknu pět prostě prohlásili, že potravina, která plní hygienický limit v Německu, tak je vhodná i pro to českého spotřebitele, tak pokud by toto stát řekl a vlastně si snížil dovoz potravin, tak najednou stranu by, by vzrostl dovoz potravin, ale co by to hlavně způsobilo na tom trhu, tak by bylo, že na ty české potravináře by se vytvořil jako opravdu intenzivní tlak ze strany z zahraniční konkurence, a pokud by chtěli přežít, tak, tak by museli nabídnout nižší cenu a museli by třeba dále zefektivňovat své výrobní procesy. Takže, takže myslím si, že na, na, na té domácí půdě už je to, je to těžké, ty nástroje uh, nejsou velké, ale to si myslím, že by opravdu fungovalo tak nějaká, nějaká intenzivní konkurence, která by přišla uh, ze
0: zahraničí. To je docela zajímavé, protože zároveň slycháváme opakovaně mantru o tom, že je potřeba být v zemědělství a ve výrobě potravin soběstační, že je potřeba všechno vyrábět tady a kupovat české výrobky, to ale z pohledu teda ekonomiky cen a tlaku na, na co nejnižší ceny nedává úplně smysl, ne? Vyrábět se všechno tady.
1: Tak ono to ani nejde. Prostě nemůžeme, nemůžeme být nikdy stoprocentní, že stačí ve výrobě všeho, protože, protože by to bylo extrémně nákladné. Když se podíváme před revoluci do centrálně plánované ekonomiky, tak ta naše ekonomika byla jako ve velké většině produkce. A k čemu to dospělo? To dospělo to k tomu, že jsme si to dokázali vyrobit dostatečné množství vepřového vypěstovat dostatečné množství pšenice, a ta ekonomika jako taková byla, byla relativně chudá. Na to, co ekonomiku posouvá dopředu, to, co pomůže zvýšit na ekonomický růst, tak není soběstačnost a naopak specializace na to, v čem, v čem máme výhodu, to znamená, v čem jsme, v čem jsme produktivnější než, než ostatní. A zjemně se zdá, že to, že, to potraviny, že, to, že to potraviny úplně nejsou.
0: Téma zastropování cen, také se to vrací v té veřejné debatě. Ve Francii uzavřela vláda dobrovolnou dohodu s některými prodejci a výrobci potravin o zmrazení či snížení ceny. Jednalo se asi o pět tisíc výrobků denní spotřeby. Ta dohoda je samozřejmě dobrovolná, rovnou vláda i zveřejnila vlastně některé potravinářské giganty, kteří na to odmítli přistoupit, jako bylo třeba Nestlé. Může taková dobrovolná dohoda v čase pádivé inflace vysoké eh, m, nějak fungovat?
1: No tady tady se přiznám, že asi takových dohod nejsem moc příznivcem a, a se vám, že by taková dohoda mohla nějak dlouhodobě fungovat, aniž by tam byla nějaká protihodnota. Když bylo nějaký příklad, tak uh, debatovalo se u nás o, o zavedení sektorové daně to znamená, že kdyby třeba vláda tlačila na potravináře, ať sníží svoje ceny nebo zavře sektorovou dáň, tak si dovedu představit, že by, že by potravináři nebo že by obchodní řetězce přišli s, s nějakou nabídkou s nějakých maximálních cen produktů. Ale, ale tady se mi zdá, že už to je nějaké, nějaké handlování s politikou, nějaké handlování mezi, mezi politiky a. Obchodní řetězci, což si myslím, že není, není úplně zdravé. Zároveň, co to může způsobit, tak když se stanoví nějaká maximální cena nějakého výrobku, tak to zároveň může fungovat i opačnou, opačným směrem, že potom eh, obchodní řetězce nebudou motivovány tu cenu snížit, protože když, když ten daný ten artikl to dané zboží budou všichni prodávat za stejnou cenu, tak. Je to něco, trošku, trošku se to blíží nějakému kartelu, a to je zase něco, co v té ekonomice úplně nechceme. My chceme, aby, aby si e, ti výrobci, aby si ti producenti, aby, aby, aby si maximálně konkurovali. A když se dohodnou na nějaké maximální ceně, tak, tak je to něco, co už se trošku blíží k tomu kartelu, a může, může se dopadnout tak, že ta konkurence nebo ta intenzita konkurence se, se sníží.
0: No a to se týká samozřejmě asi i teda povinného zastropování cen. Má ekonomie nějaké jasné odpovědi na to, co se děje, když vláda jako zasáhne tímhle tím nejtvrdším uh, zásahem a zastropuje cenu? My jsme to teda viděli v případě uh, energií, ale co se týče cen na pultech, jak, jak, to, jak to probíhá?
1: Mm-hmm. Pokud se na to podíváme z nějaké mikroekonomické teorie, tak zastropování cen vede, k, pokud zastrovování se neúčinné, tak vede k nedostatku na trhu. Samozřejmě toto platí, pokud máme konkurenční trh, pokud na trhu máme velké množství výrobců, což vždycky nemusí být pravda. Jiná situace je, když ten trh je oligopolní a když, když výrobci mají tu tržní sílu a mají na dané artikly nějaké, řekněme, jako relativně vysoké marže, v takové situaci cenový, cenová regulace, nějaký cenový strop nutně nemusí vést k nerostatku. Na druhou stranu je to zase nějaký zásah do trhu, u kterého se domnívám, že v třešní ekonomice by měl být velice, velice vzácný a vláda by ho měla používat opravdu jako v těch situacích, kdy, kdy ostatní nástroje se
0: co se stalo třeba v Maďarsku, když tam vláda zastropovala ceny pohoných hmotečko na začátku té válečné krize?
1: Krásný případ, který jste byl z Maďarska, kdy vláda zastropovala, jak se říkal, ceny, ceny pohonných hmot, a to samozřejmě vedlo k tomu, že se zvýšila spotřeba pohonných hmot, a kde na některých mezinových pumpách pohonných hmot nebylo dostatečné množství. To znamená, že už tam byl nějaký nedostatek, který. Na trhu, na trhu může vzniknout. Maďarská vláda se to postupně snažila omezovat například pro cezí státní příslušníky a, a podobně. A tady to jakoby upřesňování a tady to zesložiťování těch cenových uh, regulací, že ten systém zesložiťuje jak pro výrobce, tak pro spotřebitele, ale vytváří to nějaký prostor pro uh, nějakou šedou šedou zónu, pro nějaké přeprodávání a to potom jako v důsledku může může vést nějakým negativním negativním dopadům, takže domnívám se, že ta cesta, kterou zvolila maďarská váda, kdy opravdu jako výrazně ten, ten stop byl výrazně pod tržní cenou, tak se domnívám, že, že to nebylo správné opatření a že to právě přineslo řadu negativních dopadů.
0: Dobře. Co se týče chování zákazníků, teď sledujeme několik měsíců v řadě, myslím, že to je 8-9 měsíců, kdy meziročně klesá spotřeba nákupy lidí, což samozřejmě přímo souvisí s tím prudkým nárůstem cen. Co se v návaznosti na to děje s těmi maloobchodními cenami?
1: To, to, co vidíme v té reány spotřebě, tak to je nějaký přirozená, nějaká přirozená reakce spotřebitelů, ale je to zároveň, je to zároveň reakce, která pro to fungování toho trhu je žádoucí. Protože, protože když spotřebitelé snižují svoje spotřební výdaje, tak to znamená, že si nenechají líbit ty ceny, které, za které nabízí výrobcí své zboží. Takže je to něco, něco chtěného, něco Abych řekl, že jako veskrze pozitivního, co, co jsme viděli. A teďka ty dopady, které, nebo jeden z dopadů, které právě pokles spotřebitelské poptávky přináší, tak je i změnění inflace. Když se podíváme na poslední data o inflaci, tak inflace, meziroční inflace se a dokonce inflace meziměsíční, to znamená mezi měsíci str. a září, tak se stala pod nů, to znamená, že došlo k, mezimě, k meziměsíčnímu snížení cen a to poměrně výraznému, o 7,1 Takže tady je vidět jako pozitivní, pozitivní dopad právě reakce spotřebitelů, kteří oproti tomu, co se dělo a řekněme před rokem, kdy ceny rostly velice významně a ta spotřebitelská poptávka tak neklesala, tak v poslední době vidíme, že že spotřebitelé jsou možná lehce uvědomněnější, lehce více sledují ceny a vlastně tlačí, tlačí výrobce na to, aby, aby ty ceny snižovaly a to právě vidíme v posledních datech.
0: Eh, pojďme to trošku schrnout to téma. Mně přišlo, že vlastně vy mluvíte nejvíce o konkurenci a o tom, že samozřejmě čím víc bude konkurence na trhu, ať už jsou to potraviny nebo jiné spotřební zboží, tak tím lépe. A teď jaká je ale reálně šance, že se něco změní? Protože přece jenom jako opravdu ta srovnávání se dělají v médiích roky a roky je to stejné. Je tady prostě v některých oblastech dráž než jinde. A my jsme dělali srovnáváčky třeba v IKEA a pořád nám to nedává smysl, <coughs> jako, jako je možné, že se ženu pohovku levněji v Rakousku než u nás, jo, stejnou. Takže jaká je šance, že se něco s trhem pohne? Nebo nezůstane nám to prokletí jako na vždycky, protože prostě malá země, malý trh, málo konkurentů?
1: Já doufám, že ne. Já doufám, že ta infatí epizoda, kterou jsme tady zažili a která doufejme ustupuje. Takže jednak přinesla spoustu negativních věcí v podobě jako, významného zdražování, ale možná zároveň to přinesla i nějaká pozitiva v tom, že, uh, že možná jsme uh, uvědoměnější spotřebitelé, možná více budeme srovnávat. A ta krize, nebo ta inflační krize, která, která zde byla, tak dala signál i pro ty výrobce, možná uh, je, je možné, že když. Uh, Zahraniční výrobci uvidí, že u nás jsou poměrně slušné marže, takže třeba zvýší, zvýší dovozy do České republiky a podobně. Takže já se domnívám, že, že to může být ta cesta, že, že i ta inflační krize dala nějaký, nějaký impuls, dala nějaké, dala nějaké informace trhu a já věřím, že ty informace, které ten trh dostal, tak možná ne hned, ale možná časem nějakým způsobem vyhodnotí a nakonec ta konkurence, nakonec není není důvod, aby u nás bylo výrazně nějaké zboží dražší než v Rakousku. U u toho Polska samozřejmě ty náklady pořád nižší nižší jsou, ale ale pro tak významné rozdíly, které jste jste uváděl, tak nějaké dlouhodobé důvody nejsou. Takže já se domnívám, že že nakonec k nějaké červené konvergenci dojde, to znamená, že nakonec dojde k tomu, že ty ceny, ty ceny se přiblíží, přiblíží k těm cenám například, například v tom Polsku.
0: Dobře, děkuju. Tak to, to by byl takový jako optimistický závěr tak já děkuji našemu dnešnímu hostovi což byl Ondřej Špetík z katedry ekonomie, ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a zdravím vás do mějte se
1: děkuji, naschledanou
0: naschle a s vámi se taky loučím milí posluchači a těším se za 14 dní u dalšího vydání podcastu Bilance, tentokrát to bude o ekonomickém postavení žen ve společnosti